0: Mais um episódio do Blog Falado. E hoje a gente tá aqui de volta com o meu companheiro de
1: disfonia, o Biloca. Saiu da praia.
0: E aí, Biloquinha, como é que você tá?
1: Usou oh, bem demais, bronzeado, metendo shape. Mentira, não na velocidade que eu gostaria, mas vivendo a minha vida, né? Procedendo. Você se para pro pessoal? Oh. para quem
0: não conhece essa é. lenda.
1: Cara, eu sou o Biloca. Minha mãe me chama de Henrique, né? Formei medicina na FMG, fiz ensino médio com o Nicolas. Trabalhamos juntos aqui, né? Um tempo bom lá no Santa Catarina. E a gente sempre trocou muito essas ideias de texto e de fazer o podcast junto. Então, a gente tem certa... Que a gente divide um pouco a nossa criação de conteúdo. E é isso, cara. Não tem muito mais coisa interessante na minha vida, não. Em geral, é bem normal mesmo. Só
0: lembrando que a gente é patrocinado pelo PIMIC, né? Um programa municipal de incentivo à cultura da Prefeitura de Berlândia. Ela é que tá fazendo isso aqui acontecer. Hoje o texto chama. É um texto do que é o segundo texto que a gente vai falar, que não é meu no blog, né? A gente já falou um do Vitor Lisboa, que é As Mulheres Gozam Melhor. E hoje é. Este texto não é um. Este não é um texto de conteúdo, que foi o Henrique que escreveu. Aí Henrique, começa lendo ele, faz uma leiturinha rápida para a gente conversar depois. Bora lá.
1: Estou travado num texto sobre o tempo há quase dois meses, empurrando com a barriga. Não sei se pode ser chamado de bloqueio criativo. Me perdi em busca de fontes e de outras pessoas mais sabidas do que eu que disseram coisas que poderiam corroborar para o ponto que quero elaborar no texto. Afinal, um bom artigo costuma ter boas referências. O problema é que eu me encontrei preso a uma proposta de valor que eu não sei se me atrai tanto, que é a de apresentar conhecimento a quem lê, mostrar algo denso, rico em informações, verdadeiro, real. Não que ela não seja boa ou necessária, mas há mais a ser transmitida em texto do que apenas aglomerados de teorias. Há vezes em que precisamos falar e ouvir sobre assuntos que não nos tornam mais inteligentes, discutir sobre nada, sobre tópico nenhum. Talvez haja um mundo a ser descoberto através do processo mágico de se trazer algo à tona usando a linguagem. Algo que é nítido em um desabafo, em um texto poético, em uma se sessão de terapia, em uma conversa fiada com quem se gosta. Nos atemos somente a ideia conteudista e teorizante seria limitar demais a nossa experiência nessa odisseia contemplativa que é a interação com a realidade, pensando tanto em quem consome como em quem produz conteúdo. E essa não é a premissa do momento? Gerar conteúdo? Fazer o tempo de quem te vê valer a pena. Mostrar o que você tem de conteúdo mais espesso, fácil de tragar, mas suficientemente calórico, como aquelas dietas que são aplicadas em cateteres naso-intéricos. E é de certa forma dessa maneira que temos tentado nos nutrir de informações infinitas e tão facilmente acessadas. Nunca se houve tanta informação de qualidade tão disponível. Parece ser nossa obrigação estar constantemente aprendendo sobre álcool. Afinal, aprender é algo muito bom e útil. Nos satisfazemos avançando a especialização. Ficamos viciados em estar com um aparato de nutrição informacional ligado aos nossos ouvidos e olhos, despejando meio ml de de informação a cada minuto contado a menos no micro-ondas de nosso tão urgente tempo. Dá muita satisfação aprender, mas cocaína também dá. Não seria isso mais um estímulo dopaminérgico que vem nos enganando? O conhecimento é muito mais útil que cocaína, é evidente. Talvez seja a nossa única arma evolutiva de eficácia descompassada das capacidades que outros seres têm, como detectar ondas eletromagnéticas ou ter uma enzima que inativa um antibiótico que te mata. Talvez por isso reagimos ao desconhecido com esse misto de desespero e curiosidade. O corredor escuro de casa durante a noite é muito mais medonho enquanto não há aquela mínima festa de luz e vir a conhecer algo é iluminar esse cômodo assustador. Conheceremos a verdade e ela nos libertará. Sobrevivemos mais e melhor se conseguirmos escrever cada etapa do dos processos vividos, de forma que mais erros sejam evitados. Driblamos a seleção natural. Assim, continuamos a buscar a grandeza, a excelência, a habilidade de interagir de forma mais eficaz com o mundo, seja financeiramente, esportivamente, mas especialmente intelectualmente. Afinal, poucas coisas são tão satisfatórias e recompensadoras como a aquisição de conhecimento. Talvez haja até um mecanismo de sobrevivência nisso, já que saber como conseguir comida talvez seja tão importante quanto se alimentar. Ouvimos infidáveis podcasts durante os exercícios físicos, caminhadas e trajetos de carro, nos nutrindo a 30 megabytes hora de desenvolvimento pessoal. Desaprendemos a estar em paz enquanto desocupados. Contabilizamos lazeres, cronometramos leituras, não decepcionamos a cada segundo gasto pensando sobre tantos segundos gastos. De um jeito ainda mais desesperado, decidimos assumir a, postura, a posição de mestres de life hacks. Temos ímpeto de divulgar cada gota de conteúdo adquirido do jeito mais subchão possível. Afinal, não é todo mundo que tem consciência de que existem hábitos apoiados por evidências para a melhora de qualidade de vida. Descobrimos o que seria verdade e nos sentimos no dever de divulgá-la. E talvez, de fato, seja nosso dever gerar esse impacto positivo no meio em que nos situamos. No entanto, consumimos conteúdo sobre o que nos interessa da forma que nos interessa. Não estamos tornando algo desconhecido conhecido, estamos nos masturbando intelectualmente. Não reconhecemos que, às vezes, o que é ignorado por nós contém a parcela semelhante de verdade àquilo que já conhecemos. Escolhemos um caminho de fluxo de informação e somos presos ao algoritmo de forma que não sabemos mais se de fato optamos ativamente por aquilo que estamos vendo ou se é algo que nos foi mostrado, escolhido não por nós, mas por um time de analistas de nosso consumo. As propagandas que lemos nos direcionam ao que já queremos, os vídeos sugeridos às mesmas versões deles mesmos, já esgotados em algum momento de distração da angústia da existência. Afinal, talvez seja isso que importa de fato. Algo que nos convence de que a vida é suportável até mesmo apreciável. Que acalme o nosso pensamento sempre tão esperto e ansioso. Utilizamos redes sociais assim como utilizávamos as televisões, mas agora, agora também com o informativo. A ideia é pararmos de passarmos histórias como, como passamos canais e começarmos a seguir quem traz conteúdos gera valor. Nossa timeline se enche de professores, é o Telecurso 2020. Queremos professores que expliquem em quatro cenas de 15 segundos aquele livro tão interessante de 500 páginas. Vendem-se, inclusive, livros que resumem esses originais, trazendo um concentrado informacional em um tempo hábil. Quase dois scoops de whey protein comparados a um litro de leite. Não consigo dizer, no entanto, que essa busca pelo conhecimento que o ET Bilu nos indicou seja vazia ou nociva. Talvez eu esteja, eu esteja pendendo mais para afirmar que existe um justo meio entre contemplação e aprendizado, Apesar de que dizer que existe um ponto de equilíbrio entre eles implica uma posição na qual eu não acredito, como se cada um fosse o extremo oposto de outro como uma daquelas boas e velhas falsas dicotomias. Talvez haja espaço para apreciar os nossos próprios sofrimentos e ouvir áudios que nos sugiram qual é a melhor conduta para aquele caso tão complicado que apareceu na sua vida mente. Minha intenção com esse texto, no entanto, não é propor uma resposta para essa ansiedade, é mostrar para vocês, interlocutores, que eu atendo tenho, e tenho visto muitos a terem também. Não esperava incluir diversos hiperlinks para artigos científicos e opiniões de especialistas para trazer o um mínimo de luz a esse drama. Decidi expor aqui, nesse monólogo vazio de estratégia para engajamento ou adição às suas vidas, que eu tenho tido dificuldade em consumir conteúdo, não pela praticidade, mas pela ânsia do aprendizado imediato. E mais dificuldade ainda em transmitir a vocês conteúdo, porque eu desejo mostrar algo concreto que vale a seu tempo, contado a gotas. Se eu falo para você que meditação ajuda a melhorar o humor, é importante que eu envie a produção acadêmica que evidencie os benefícios do Mindfulness. Desejo me aproximar do que é verdade, de fato, do que é real, e, se possível, afastar-me mais das minhas análises individuais tão enviesadas, sendo menos sábio aos meus próprios olhos. Mas hoje não. Hoje eu só quis escrever a minha elucubração privada de resposta aqui pra vocês. Talvez um dia eu encontre e peço pra vocês arrastarem pra cima para aprenderem como encontrar o ponto ótimo entre ser um intelectual e um bom vivant. Mas não aqui, não agora. Afinal, esse não é um texto de conteúdo.
0: texto rápido, né? A forma como ele foi escrito, aí você leu rápido também.
1: É, será que eu tomei o taquilálico? <risos> taquilálico. É. É. Nem tomei o café ainda. É porque, em geral, pensar, faz um tempo que eu não escrevo, mas eu tava tentando pegar várias referências no que eu escrevo. Então, assim, trazer uma densidade informacional massa. Cada parágrafo eu tentava citar. Um estudo, um Jordan Peterson, um Kahneman, alguma coisa assim. E nesse daí foi tipo assim, mano... Surtei, não quero mais saber de aprender o tempo inteiro, sabe?
0: Certo. Por que você escolheu, Ed?
1: Cara, é, eu quase escolhi o da minha carta de amor lá, o primeiro, ao meu primeiro amor. Ao meu primeiro amor. É, porque foi um texto que. Ah, bicho, foi um texto de sentimento. Eu escrevi na época que eu tava bem depressivo, então é interessante olhar hoje com a minha cabeça para <risos> o Henrique que tava sentindo aquelas coisas, sabe? <risos> E tanto que eu já nem me identifico mais tanto com a parada. E é engraçado isso. É. Mas, é, a, apesar disso, eu achei que esse texto aqui... Ele ia ter uma raiva mais comum até do que o amor. Do que a desilusão amorosa que é um tão universal. Que é essa essa coisa que a gente tem se submetido hoje em dia a que é a acumulação de conhecimento e tipo de capital intelectual capital afetivo, que eu vejo sendo é, muito direcionada pelas redes sociais então é, eu falei nesse texto aqui alguma coisa sobre não sobre os próprios viés cognitivos, sobre essa ânsia de querer ir além e sobre o jeito que a gente consome conteúdo, então acho que isso aí é assunto para caralho, isso aí dá para falar horas a só sobre isso. Acho que seria um texto assim menos denso do ponto de vista de conteúdo, mas muito extenso do ponto de vista de vivência, porque é um negócio que todo mundo hoje tem vivido algumas horas do seu dia, sabe?
0: O ponto principal dele é essa busca é, meio burra de, de informação, né? A super é, super oferta de informação. Você fala também muito como isso gera um pouco de ansiedade, né? Tem, um, tem uma parte aqui do texto, mais no final dele, do meio pro final, que você fala que dá até pra ver o quanto o mindfulness está na sua cabeça, né? Que Tem uma hora que você fala de estar sempre se distraindo e tal, e depois você acaba citando mindfulness. Mas antes mesmo dá pra você ver que você pensa sobre isso. Você tem esse, sei lá, esse histórico de, de, de mindfulness. Uhum. E sobre como também ir atrás de conhecimento é meio que uma coisa acumuladora, igual a pessoa que fica muito atrás de dinheiro, né? Ou de, sei lá... Menina. quantas meninas
1: eu beijei, um negócio é, assim. Né? Exatamente. O real é que, tipo, eu tenho tido muito essa sensação, mano agora que eu mudei para a praia. Eu tô tipo, vivendo uma puta vida de novela lá, saca? Tipo assim, fazendo aula de surf, dando rolê que eu não esperava dar, nem fudendo. Trabalhando pouquíssimo, ganhando aqui, sei lá, o dobro da hora que eu ganhava aqui em Uberlândia. Então, assim, trabalhando no final de semana, tendo a semana livre para me dedicar aos meus projetos. E nem assim tá matando a minha vontade de fazer coisa a mais, de ir além, de, assim, não tá me satisfazendo, sabe? Mas é, nem o, o Mick Jagger conseguiu satisfação, né, velho? <risos> Eu acho que talvez seja ousado demais é. querer. Mas é. e, dá para ver demais isso, porque a gente vai colocando coisas, nossos valores, é, como se eles fossem coisas que conseguiriam ocupar uma, pos uma posição de suficiência na nossa vida, uma posição de que Pronto, eu vou beber dessa água e eu não vou ter mais sede. Só que isso não é verdade. Não existe,
0: né, né cara? É, essas,
1: é, um, é um incômodo perene né, da existência. A gente está é.
0: insatisfeito.
1: Bem provável que sim, cara. Ou então a gente pode ficar pro lado religioso também, né? Que não tem nada da materialidade que é capaz de tirar esse... Tesão. Esse incômodo é. de
0: estar tá vivo, né? Talvez é. a
1: busca seja mais metafísica, não sei. Eu, eu acho que sim. É, mas
0: não sei se chega lá, né, nem metafísico, porque acaba que de qualquer jeito você é, um, é um corpo físico, né?
1: Ah, com certeza, é. Não, não tem. eu, eu não acredito é, em espiritualidade é, independente da materialidade. Não acredito, não acredito. Porque se hoje você tiver uma lesão aí no seu lobo frontal, no pré-frontal, né, que eu tanto gosto de falar, você vai ficar idiota, sabe?
0: É, e aí você meio que às vezes encontra a satisfação aí, né? Esse que é aquele meio estado de Buda, que no filme lá, do, no, no, no Fight Club, eles chamam de aquele das vacas indus, que é meio que o Nirvana também, eu acho, que é tipo não ter desejo, não ter nada, né?
1: Pois é, é isso aí é um negócio que eu não boto fé, velho. E você falou demais, de fazer aí eu, eu tô, cara, tô cada dia mais estudando e tentando em ferro de cabeça, principalmente na parte mais prática da coisa, porque é o que faz diferença, né? Não adianta você ficar lá estudando quantas repetições é boa para fazer seu músculo crescer se você não for lá e puxar é. um ferro, né? É, e, cara, tem muito... Eu vejo muito isso, tem que eles pregam muito um despertar, um momento, assim, onde que vai ser suficiente, mas eu acho que isso daí é um exercício mesmo, sabe? Igual correr, velho. Correr, você começa a correr, você não dá conta de correr, sei lá, 500 metros seguidos. Aí, com o passar do tempo, você vai ficando tanto mais resiliente à vontade de parar, quanto mais disposto fisicamente mesmo. Aí eu acho que isso é o, faz parte do treinamento da cabeça, saca? Você perceber que esse tipo de pensamento, é, você nutrir uma insatisfação, uma indignação. É, e ficar ruminando isso na sua cabeça, é, na maioria da, absoluta das vezes, não é produtivo, que Então, é, são só jeitos da gente se enganar que a gente está prestando atenção no que, nos problemas. Só que, às vezes, você direcionar uma atenção, assim, quando você está dirigindo a um problema que você tem, porra, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, não muda nada de fato na realidade, é, saca? Isso só traz sofrimento. Só a
0: ansiedade. É,
1: então, eu percebo mais como uma... Uma capacidade de guiar sua atenção para o que vale a pena do que necessariamente um vou matar o meu desejo demais, entende? E você decidiu ir para a praia um pouco, que tem a ver com isso? Cara, ou não? Isso é engraçado, cara. Eu acho que, na verdade, foi porque eu não estava construindo nada assim muito aqui no Bernardo, porque eu ia levar muito para frente. A única coisa que eu tinha que me segurava que era o podcast, né? Que aí a gente finalizou a temporada e eu fui. Mas meus pais mudaram para o Mato Grosso. Eu estava exercendo uma função aqui que estava é, exigindo um tempo extra turno de mim é, no sentido de ter que estudar, porque era uma coisa que eu não, não tinha costume, porque pô mexer com paciente de terapia intensiva não é a mesma coisa que você ficar tratando infecção de urina no, num pronto-atendimento. É, e era um tipo de conhecimento que ele não ia me levar para onde eu queria ir, que hoje é a especialização médica, né que eu quero fazer residência e, e seguir minha vida. Então, a minha ideia era ir para um lugar que estava pagando mais, que eu pudesse trabalhar menos e me dedicar mais às coisas que eu fosse carregar comigo, que é minha saúde, minha cabeça e estudos, principalmente, né? Então, acho que eu fui um pouco por causa é. disso para a praia, meio que aproveitar Em grande parte, porque você podia ir, né? Porque não tinha é. nada
0: te prendendo aqui. Porque, assim, essa parte do trabalho, você poderia ter ficado aqui e saído da
1: UTI, né? Por uhum. exemplo. Sim, sim, sim. É, cara, o negócio é que... Ah, sonho de minuto, né, cara? Ir pra praia, aprender a surfar. É, então, eu fui, fui um pouco até... É, acho que eu até falei isso com você. Um pouco nessa brisa estética aí. Nessa ideia de é, querer ver como que morar na praia ia afetar a minha personalidade. Quem que ia ser o Henrique Praeiro, sabe? E tá sendo é,
0: aventura foi a, é, foi até mais positivo do que eu tava achando. Que eu tava pensando mais em alguma coisa que você quisesse fugir. Ah, não, não. Não foi, não. foi mais algo que você que tava buscando. Buscando mesmo, Sim, né? sim
1: Cara, o negócio é que eu acho que eu peguei isso muito do meu pai, eu tenho um fogo no cu bizarro, velho, bizarro. Então, <risos> assim, tipo assim, eu, eu sou... Agora, graças a Deus, eu consegui direcionar com muita terapia e tal, né? Consegui direcionar mais esse fogo no cu pra coisa que me faz bem e não necessariamente o proposta hedonista. Porque antes eu era, eu era aquele tipo de pessoa que, velho, vou sair... De quarta a quarta, entendeu? Né? <risos> nem de quarta a domingo, não. Todo dia que tinha coisa, eu animava. Então, assim, eu, eu tô sempre procurando um negócio, querendo ver coisa diferente. Talvez, tá? não sei nem se isso tem me ajuda do, do jeito que é, não, porque eu tendo a ser muito disperso, sabe? Tá? Porque buscar sempre novidade, ao invés de concentrar numa coisa... Buscar é estímulos. Nela. É, exatamente. Então, eu fiquei aqui em Uberlândia um tempo, tava me sentindo muito estacionado. Falei, mano, o que, que eu vou arrumar? O que, que eu posso fazer agora que vai dar... Um... Uma virada, assim, na minha vida. Eu fui lá, velho. Fui, fui pra Bom, viver uma aventura. E tá sendo, né É, uma aventura. É. E como tá sendo? Cara, eu sinto muita falta das pessoas, mano. Muita falta mesmo das pessoas. Tipo, é, eu tô acabando de ler o... Pensando Rápido Devagar, lá do Kahneman. E ele fala que felicidade é basicamente gastar tempo de qualidade com as pessoas que você ama e que te amam de volta. E isso daí tá me fazendo muita falta lá, velho. Porque aqui eu tava morando com as pessoas que hoje são provavelmente as pessoas mais importantes do mundo para mim que são meus irmãos e assim a gente se dá muito bem a gente tem objetivos muito parecidos na vida apesar de cada um na sua área a gente tem um, um modus operandi assim um comportamento é muito parecido porque a gente foi criado junto né cara então acho que é inevitável e a gente dá muito certo e agora lá eu tô morando sozinho e eu tô trabalhando no final de semana e eu ainda não tô inserido num meio social que eu tô achando massa, sabe? Tô trabalhando em cidade vizinha, não tô conseguindo treinar, o Gil que eu treinava, então eu tô sentindo muita falta das pessoas, cara. E eu percebi que isso aí tá fazendo mais diferença na minha qualidade de vida do que as coisas que eu, tava conseguindo, que eu consegui colocar mais. Que é eu, eu tô, tipo assim, no meu recorde pessoal de meditação, tem uns mais 100 dias que eu, que eu medito todo dia, está bom pra caralho, tô conseguindo pegar um ritmo de treino na academia que eu nunca fiz. Tô fazendo aula de surf uma vez na semana, tô subindo minhas notas nos simulados, e isso aí não tá me trazendo o bem-estar que eu achei que fosse trazer. Sabe? Apesar de eu estar tendo mais tempo para isso. Você acha
0: que sua felicidade dia após dia, ou seu bem-estar, né? No dia a dia mesmo, um dia após o outro, diminuiu? Não sei, cara. Porque, o que, que eu ia falar? Eu imagino que, sim você pode ter uma diminuição de bem-estar, uma diminuição de entre as felicidades no dia, e mesmo assim você tem um ano mais feliz do que uhum. o outro, né? Por causa, tipo, da aventura que você viveu. Mesmo que seu dia a dia seja talvez de menor qualidade. Você pode olhar para trás e falar que o ano foi melhor do que o anterior Sim. por causa das experiências
1: que você viveu. É, o, o Kahneman ele fala disso daí, da diferença entre o eu que, que experimenta as coisas e do eu que lembra. Que A gente, é, a gente analisa a nossa vida a parte da ótica do que lembra. O eu que experimenta as coisas, a gente tem tanta empatia quanto teria a um próximo. Tipo, se você fizer um procedimento que dói muito, mas depois você ganhar um, uma uma droga que seja amnésica, você não tá nem aí, foda-se, tá? Não muda na sua vida isso daí. Mesmo que você tenha sofrido muito durante horas a fio lá, não faz tanta diferença. É, se você for pra uma férias que depois você também vai, vai vir o, o Will Smith com o negócio Mib, e Homem de Preto, vai apagar as férias da sua cabeça, seu interesse, a, a quantidade de grana que você tá disposto a pagar por essas férias diminui bastante. Vai
0: vir o Will Smith o quê?
1: Do Mib, Homem de Preto. Ah, do Mib. Aí ele chega com aquele flash assim e pum, apaga sua memória. <risos> pra... <risos> Mas é, só a quantidade de dinheiro que você tá disposto a pagar para ela diminui muito. Então, assim, pensando no meu eu que me lembro eu acho que eu vou gostar muito desse momento que eu tô vivendo. Daqui, tipo assim, quando eu estiver na residência. Eu vou falar, porra, e é muito bom falar para os outros, velho. Isso aí quando a galera me pergunta, porra, o que, que você tá arrumando? Não, mano, morando na praia, velho tô aprendendo a surfar, tô meditando todo dia, tô conseguindo estudar quase todo dia, que é um negócio que eu não tava conseguindo nem fuder. Isso é bom, sabe? Só que isso daí parece que eu tenho que ficar me lembrando disso. Porque senão eu não fico satisfeito. É exercício de gratidão, né, velho? Eu acho que você pensar é. nas coisas que estão dando certo. Exato. Que até o Kahneman também fala disso, que boa parte da nossa infelicidade, ela é basicamente ficar pensando nas coisas que faz a gente ficar infeliz. Então, assim, juntando... O karma lá com a meditação, aí eu tô tentando canalizar mais meu pensamento para não ficar pensando muito, tipo, porra, tô sem ninguém aqui, eu tô tô sentindo falta dos meus irmãos, por exemplo. Cara, eu acho que é um processo, né? Tudo, toda novidade tem o um período de adaptação, e eu fui para lá para viver esse momento mais intimista aí de trabalhar mais do Henrique. Eu queria virar um Henrique que passasse na residência no final do ano. Então é uma adaptação de personalidade. Eu não vejo nem como aquisição de conhecimento, estudo para para a prova, não porque é um conhecimento que eu vou usar muito pontualmente e se der certo eu não vou usar mais. Se Deus quiser, passando na residência, nunca, nunca mais eu tenho que ver uma grávida na minha insinuação
0: vida. Insinuação
1: de, tá ligado, é, Na É, nossa, do bebê. cara, Mas... Porra, sabendo diâmetro de pelvis é um saco, sabe? <risos> Ficar sabendo lei de SUS, porra, isso é chato caralho. É, eu acho que a prova de residência médica é uma seleção de personalidade, eles direcionam mais ou menos quem que é a pessoa que eles querem que entre, aí entra quem tá mais disposto a se adequar a isso. E é pra isso que eu fui pra lá, cara.
0: É, cara, isso é engraçado, né? De todas as provas, né? Que igual o vestibular não é uma seleção de quem.
1: Psiu. Quem vai ser não o melhor tá test... universitário? É,
0: de certa forma é um pouco, na verdade. Mas é assim, é de quem é o melhor estudante, né? De quem consegue se abdicar de algumas coisas para conseguir estudar as matérias da prova. Não é que você vai precisar fazer função de três na faculdade necessariamente. Mas é se você consegue aprender alguma coisa difícil. Exatamente. Que, no caso, seria a função de três. Exatamente. É, assim, de ter se você consegue
1: abrir mão das coisas que te dão prazer é, a curto prazo para um negócio que não vai te dar prazer nenhum nem a longo prazo, mas que vai te Trazer vantagem lá na frente, né? É o tal da recompensa atrasada, é
0: testabilidade, né, cara? Mais do que o conteúdo em si,
1: exatamente. Então, é eu e eu fui para lá para isso. então eu fui para viver e esse momento. Você acha gente. que sempre foi temporário? Você ir para lá, sempre. E isso, seu isso. foco
0: é passar na residência e sair e é, ir fazer residência, é,
1: exatamente. Aí é para São Paulo, mano, tô solteiro. Ouvi uma frase que eu gostei demais. esses dias. O único passarinho que eu tenho para dar água é o meu pinto, que eu tenho que dar banho. <risos> então, é, eu não tenho nada pra me prender. não estou ganhando uma grana que, a médio prazo, eu não vou ganhar. Então, é, eu estou conseguindo ter uma qualidade de vida que eu estou... Isso aí também está... Depois de um tempo já ganhando uma grana, então eu tô tendo capacidade de falar não, eu não vou gastar meu dinheiro com, sei lá, rolê todo dia. É, o Open Arc. É, por exemplo. Que <risos> isso daí eu infelizmente gastei meu dinheiro. Não, felizmente, velho. Eu acho que eu não me arrependo ainda não. Mas, é, então, eu, é, eu fui para lá para aproveitar o um momento mesmo, eu acho, cara. É o mais... Você falou do, do poder ir. Eu acho que isso daí é, um, é o mais... Próximo do, do que seria o melhor motivo. Porque eu dificilmente vou ter essa oportunidade de novo. É um negócio que eu é. queria, sabe? É, é você
0: estava num momento melhor de você fazer é isso. É muito né?
1: propício, muito é. propício. Você não gosta que eu fale mal de redes sociais, né? Você acha bom, você acha bom redes sociais, você acha que reconecta as pessoas, né? Explica mais isso Em geral, isso aí. Sim. Você assim? acha
0: que o net da rede social é positivo ou negativo? Ou o impacto dela no ser humano? Puta difícil, difícil.
1: Eu, Henrique, na minha qualidade de vida individual, eu vejo mais como negativo do que como positivo, sabe? Mas é o um negócio que eu tenho. Cara, a gente eu tava lendo um livro aí que falava falou uma palavra que eu não conhecia e eu gostei demais, que é, acho que é... Porra, até esqueci, era inglês, é... Fecho, né? Esse negócio assim, é tipo alguma coisa sobre dar muito valor a detalhe, a perfeição. Aí falava que isso é característico da juventude, velho. E, e Dá assim... Dá muito valor a quê? A detalhe, a perfeição. Ah, sim. Depois eu procuro a, a palavra. Mas assim... Aí falava, não é de assim, fetiche, não. Não, 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 não. Era, tava falando, ah velho, o crime castigo lá, ele fala alguma coisa disso, mas ele fala que isso é uma característica bem típica da juventude, eu me identifiquei demais nisso. E assim, eu tenho muito essa parada, velho, me identifiquei muito com isso do livro, porque até, é, o jeito mais fácil de você nunca se satisfazer é você ter sempre a expectativa impossível de ser alcançada, né? Eu acho que isso aí talvez até seja um mecanismo bom para depressão mesmo, saca? É, de tipo assim, você não consegue satisfação em nada Porque você, você coloca a expectativa tudo muito alto E eu tenho feito muito isso com as pessoas E eu tenho tentado diminuir isso Então é complicado eu, eu falar a parte da minha ótica Como que isso tem impactado a vida das pessoas Porque, mano, eu acho um lixo Passar mais de duas horas é, scrollando feed Acho um lixo, eu acho isso muito ruim, velho Mesmo que meu feed tenha coisa ali Pra que vai, sei lá Alguma coisa sobre como eu vou cozinhar melhor e o melhor o jeito que eu cozinho. Eu não acho que o tempo que você investe nisso é um tempo que custa efetivo, sabe? É, mas tem gente que adora essa porra, velho. Tem gente que adora. Tem gente que adora é, fazer, meter uma marra de, de status massa lá no Instagram e ter um valor social em cima disso. E hoje é, parece que até agora com essa parada do lançamento do metaverso eu acho que vai... Aumentar ainda mais. Mas existe uma realidade paralela ali nas redes sociais, né? É, você falou, por exemplo, do jeito que isso te mantém em contato com as pessoas. Você desenvolve um núcleo de amizade que você se relaciona basicamente por ali, velho. E não que isso seja ruim, cara. Eu acho excelente ter um grupo de WhatsApp com os meus amigos lá da época da faculdade, porque é a galera que eu sempre gostei de trocar ideia, a gente critica as mesmas coisas, a gente gosta das mesmas coisas, então é, é gostoso isso, sabe? Mas é eu tenho sentido que isso aí tem concorrido muito com a minha vida real com o que que eu tenho feito para mim, como que eu tenho vivido a minha vida, como que eu tenho me relacionado com as pessoas que estão aqui agora. Então eu tenho eu tenho sentido um pouco de prejuízo nisso, porque eu senti que na verdade o que foi o que acontece com a rede social não é um um ampliar da sua vida social. Eu acho que é uma bolha mesmo, que você tem agora cada vez mais pessoas que têm as opiniões mais próximas da sua, que você troca mais ideias com elas, e quando você encontra um tiozão do Uber que tá falando bem do Bolsonaro, que tá falando mal de vacina, você tem vontade de matar o filho da puta, sabe? É, mas assim, cara, você é... já vivia numa bolha antes?
0: Antes de ter rede social, Sim. de qualquer jeito você já convivia... Então, na verdade, a rede social, ela te... Primeiro, eu acho que ela te conecta a mais pessoas. Você conhece mais pessoas do que você conheceria antes.
1: E até mais diversas. É, mas conhece como? Como que é esse conhecer? Que tipo de contato que é esse que você tem com a pessoa?
0: É, mas, assim, é, o contato lá da rede social. Você, sei lá, comenta a foto dela. Eventualmente, você vai numa festa, encontra a pessoa e você sabe que você já conheceu ela. Aí você fala um oi, convive lá na festa e então. tal. É, não importa, é... Quer dizer, importa, mas assim, é mais do que você teria antes. É algo que tá te acrescentando. Eu acho que a gente deixa de viver muito pouco na vida
1: real por causa de rede social. Que isso Você tem conseguido manter conversação com as pessoas normalmente sem nenhuma das partes se perder olhando no celular aí uns 10 minutos e acabou o diálogo? Não algo que me coisa minha vida, não. Entendi. É, assim, é eu acho cara, que a muita gente quando tá num, nisso. sei
0: lá, a gente tá num churrasco, tem, um, tem 20 pessoas lá na sua família, né? Churrasco na família. A maioria das vezes, a maioria das pessoas tá lá conversando e tal. Aí às vezes tem uma, uma pessoa checa e depois outra pessoa chega com o celular. Aí tem alguém que fica lá o tempo inteiro, né? Tem algumas pessoas, a minoria, que tá lá o tempo inteiro no celular, às vezes não conversa e tal. Mas a maioria das pessoas vive socialmente, é, vive de, o social delas de forma normal. Com o acréscimo do celular.
1: É, eu não sei, eu não acho que seja, não. É porque, assim, primeiro que eu não vejo tanto uma, um, uma oposição tão forte, assim, de que é ou você mexer no celular ou você conversar com as pessoas, sabe? Mas foi você que falou isso. Não, não, não. Falei que, um, é que um, ocupar muito espaço da sua visão virtual... Tipo assim, a sua visão virtual ocupar muito espaço na sua vida te tira um pouco do seu espaço da vida real, entende? Não é tão 8 ou 80, não. Eu acho que vai tendo várias áreas cinzentas aí, não é tão preto no branco, entende?
0: Então, a, foi, um, a, foi algo que acrescentou a nossa vida social. Você continua tendo uma vida social basicamente normal com um acréscimo da rede social.
1: Entendi, é, eu acho que concorre. Eu não acho que só acrescenta, não. Eu vi muito isso no com o Big Brother também, velho na época porque parece que a o que a rede social está estimulando é a formação de tribo cada vez mais nichada é, tem aqui, é Joshua Green que eu esqueci o, o nome do autor no episódio da Amanda mas é que ele tem um livro que ele fala sobre tribos morais que ele fala que a gente a, a forma de nossa so, a, da gente se relacionar é a formação de tribos morais e que a o que gera empatia é proximidade só proximidade Tipo assim, às vezes você tem um cara o mais filho da puta do mundo, um cara que tem histórico de violência, um cara que realmente faz mal para as pessoas que estão em volta dele, mas se você está ali do lado dele e você vê que ele não é essa pessoa 100% do tempo, você tende a ter uma visão mais empática dele do que você teria se você não convivesse, entende? É mais fácil você julgar os outros com um certo distanciamento. E eu acho que a, a rede social gerou facilitou esse distanciamento. Esse é o primeiro ponto. É, o segundo ponto é o ostracismo, velho. Que é para, tá inerente ali. Alguém então, postou um story que você não gosta, ele silencia. Sim, véio. mas
0: isso é algo que é feito na rede social. Cara, isso você vê demais. Você entrar no Twitter, parece uma zona de guerra. Só que a vida normal continua normal. Será? Eu assim, não você, sei, você faz isso com o um cara, você julga ele. Se não tivesse rede social, as pessoas iam julgar do mesmo jeito. Só que quem tá julgando lá agora é porque tem a possibilidade da gente aqui de Berlândia tacar a pedra no cara lá em Florianópolis. Só que a pedra não vai chegar lá. É uma
1: pedra virtual. Só. É, não existe. Então de verdade continua. Ali,
0: né? É, continua. Tipo, esse efeito colateral é um efeito colateral restrito à rede. Tipo assim, eu acho que isso aumenta, na verdade, a capacidade de empatia. Porque algumas pessoas vão se sentir mais próximas do que se sentiriam se não tivesse a interação. Com
1: virtual. Vão se sentir mais próximas só se você concordar, entende? É. Se você concordar com o cara, se você discordar, não. Se você discordar, vai gerar cada vez mais distanciamento, que é uma coisa que não tem como você fugir na vida real. Se você tem um colega de trabalho que você convive todo dia, que você discorda dele bastante, não tem como você silenciar a fala dele, entende? Não tem como você deixar de seguir ele, porque ele tá lá com você todo dia. Então, Sim. eu acho que a convivência com o que é diferente, ela é, é mais fácil de você fugir quando você tá na rede social. Sim. Entende? É. E... Mas não, não vejo mal. É, Cara, é, eu acho que isso daí não, não, não tem necessariamente uma consequência direta na, na violência na realidade. Por exemplo, eu não acho que, sei lá, o cara falar que atleta trans não deveria competir na modalidade... Você está tendo essa discussão pra caralho, né? É, mulher trans competindo junto com mulher cis e aí dá uma merda do caralho porque corpo exposto a testosterona há muito tempo, enfim. Isso daí é um negócio que muita gente vê como discurso de ódio, só que ele não é um discurso que tem repercussão de violência direta, então ele não configura discurso de ódio por definição. Só que hum, a minha preocupação com a rede social é menos o discurso de ódio e mais a forma como a gente está lidando com o ódio e com a convivência com o que é diferente. Entende? Eu acho que isso tende a ser mais uma mudança individual, uma mudança na pessoa e a forma como ela dedica tempo Pra ela pensar é, naquilo, a ter aquele sentimento, do que necessariamente isso isso
0: Isso eu acredito também, é, porque a internet facilita muito que a, gente, que a gente seja violento. Exatamente, porque a gente tem menos É igual estar tá dentro de um carro. É, é igual aquele negócio, você tá dentro de um carro, aí você xinga o cara, você não falaria se você estivesse na frente dele, os dois com o pé no chão.
1: Exatamente.
0: Então, realmente tem isso. E acaba que a pessoa que vive demais nisso... É, é um negócio de perspectiva, né?
1: É, cara. Exatamente. A pessoa,
0: a pessoa, porque, realmente, aquilo é muito real quando você tá lá. Ainda que seja virtual. Isso. Então, você fica alimentando ódio, alimentando raiva. Exatamente. É, contempt, né? Como é que chama? É desprezo. Desprezo. Ou... É.
1: Exatamente. Exatamente e... isso.
0: Mas, assim, ainda assim... Eu acho que os benefícios dela, na minha cabeça, superam os malefícios.
1: É, velho, eu não sei dizer isso aí. Eu acho que precisaria de um é, estudo. É, não tem bom, como né? a gente saber. É, mas é, é tipo assim:
0: em geral, velho, tudo. A humanidade hoje é muito melhor do que era.
1: É, Cara, com é muito
0: melhor viver hoje. Você preferia viver hoje ou viver em 95? Eu preferi viver é, com certeza. Hoje, sem dúvida nenhuma.
1: É, cara, mas isso aí é complicado você falar que, por causa disso, a rede social é necessariamente positiva, né? Porque tá, a gente teve que... avanço que melhorou eu... a qualidade de vida a curto prazo e a longo prazo insustentável. Essa tipo, foi a grande, a
0: grande revolução dos últimos 25 anos, foi a internet. É,
1: com certeza. O que mais mudou a vida da... dos humanos nos últimos 25 anos. É talvez o que mais mudou a vida dos humanos, né, velho? Não sei, velho. Porque realmente a existência de um espaço virtual é uma coisa assim que em, alguma galera de ficção científica pensou nisso há um tempo atrás, mas é uma coisa que hoje está cada vez mais real. Hoje você pega, tipo tem aquelas paradas de NFT, você está fragando, não sei, você é um cara de investimento. É, isso
0: aí é doido demais, cara, porque a gente vai viver no virtual. É o, você já leu a última pergunta?
1: Não. Ah, li, li do, do Isaac Asimov Azim, Aham. É, é, tipo é aquilo, isso, a gente vai viver isso, a gente pois vai ser é. ser virtu virtual. É, e isso daí pode ser um pouco de conservadorismo Purismo, da minha parte, é. É, mas eu não vejo isso com bons olhos a priori não, velho. eu quero ver o que, que vai rolar. Porque assim, já tem um monte de doença mental vinculada ao uso do celular, a questão de ansiedade, é, como é que chama aquela parada lá que é tipo... Fear of missing out? Esforia, é não, é que você enxerga seu corpo diferente porque você tem um padrão de beleza é, muito escancarado na sua cara. Sim. Que isso aí também eu não acho que seja inédito da rede social. Porque antes tinha propaganda, propaganda de, sei lá, brama, com um monte de mulher muito, muito gostosa. É, antes cara, tinha uma eu porrada tenho dúvidas
0: coisa. até sobre o papel do, das redes sociais na ansiedade essas coisas. O Luiz Carlos da UF
1: pesquisava isso. Cara, é, tá, tá muito em alta. Eu não sei citar nenhum artigo assim não, mas eu sei que dá merda, principalmente pra criança ficar mexendo. Com isso, porque eu tinha alguns professores que trabalhavam nisso e eles batiam muito nessa tecla, sabe? É, que então, para criança, eu sei se que assim, é início é foda.
0: Pensando cientificamente, eu não sei se tem pesquisa muito boa disso. É uma coisa muito nova, né?
1: É, nova e é complicado você analisar isso a longo prazo. Né? E, cara,
0: tipo assim, você vai ver, sei lá, de cinco anos atrás, aí sei lá, mudou. Né? Mudou como é que chama? Os. os... Os critérios do DSM... É, DCM Aí você é falar meu, que aumentou não... Porque tá aumentando de qualquer jeito... Já tava aumentando já... É, é difícil
1: já. você estabelecer um é next causal... É difícil falar que aqui é. é por causa da internet... É, Sim, 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 com certeza... Ah, velho... Mas eu acho que a gente não precisa olhar só isso não... A gente pode olhar coisas básicas... Como, por exemplo... Você gastar três horas do seu dia na rede social... Um negócio que não te leva a lugar nenhum... Sabe? Você ficar lá vendo... Que nem... Né, o que tem na minha lupa? Minha lupa agora tá tendo uma aromba, é, lutador de jiu-jitsu, <risos> porradão invocado, DJ, viagem, tatuagem e mulher gata. É, é enfim, tem esse
0: tem, tem esse lado ruim.
1: Tem Sã? esse lado ruim. Eu só acho que o net é positivo. Entendi, cara. Eu acho que, mano, é uma eu ferramenta. Só acho que eu prefiro,
0: véio. é uma ferramenta. Eu é uma prefiro ferramenta. viver
1: num mundo que tem isso. Ah, não, bote fé, bote fé, bote fé, com certeza. Não, eu, eu não, não vejo, tipo assim, minha solução idealista hoje tá bem longe de ser o fim do Instagram. O que, que você
0: acha do Mark Zuckerberg ter, ter centenas de bilhões de dólares?
1: Mano, ele, cara, é inteligente demais, velho. O cara, tipo assim, velho, eu vejo demais dinheiro como uma forma de reconhecimento social. Tipo assim, você tá ganhando muito dinheiro é porque democraticamente. A galera acha que o que você tá fazendo vale dinheiro. É, que ele criou, na verdade, mais valor
0: do que ele tem, né?
1: É, exatamente. Então, assim... O benefício é... da
0: sociedade com que o Mark Zuckerberg cê... fez.
1: Benefício ou não, isso aí eu acho que é questionável, mas não importa, sabe? É um negócio que todo mundo quer, todo mundo tem interesse, então vai pagar muito. Tipo o Neymar, velho. Que benefício que o Neymar tem na nossa vida? Sei lá, velho. E Nem... faz as pessoas ficarem mais felizes. É, e poderia ser outro. Certo, é, assim... mas
0: é até o, o, o Cicupira, ou como chama o cara foda lá que jogava tênis, Lehmann, ele é ricaço porque ele, ele fez o mundo ficar melhor vendendo cerveja, Pois tá É, é por Porque sim. tipo assim, se não fosse ele vendendo cerveja daquele jeito, aí eu falo isso porque cerveja é um negócio ruim pra caralho, né? faz o povo morrer e tal mas o povo ia estar tá bebendo, sei lá, ia estar tá tentando fazer cerveja no, no barril, no fundo de casa. É. Ele ele criou um benefício para a sociedade, fez a cerveja ficar mais barata ah, é. e tudo.
1: Sim, é ele, ele com certeza. Criou um negócio que se assemelha que as à vontade valorizam. da população. É, exatamente. É. Se assemelha à vontade da galera. E eu acho que isso é importante. E hoje a vontade da galera é meter uma foto cabulosa lá no Instagram e ter vários likes. Véio. É mostrar a bunda lá e falar, porra que bunda massa. Cê ligado É isso aí. A, a galera quer isso. A gente gosta disso. A gente gosta de validação social. Talvez seja o, um, o mecanismo de recompensa mais forte que a gente tem. É. é um convívio social bem validado, sabe? É uma reciprocidade. É você mostrar o que você tem e a galera fala, nó, que doido isso aí isso que Isso é legal. Tem. É. Sabe? Isso é do caralho, entende? É. Então, ele soube explorar isso aí muito bem. Ele soube explorar a ansiedade, ele soube explorar a desatenção que a gente tem, que é uma coisa nossa. Então, cara, tanto que o Instagram é fácil. Abre sozinho, mano. Abre sozinho o bagulho. Você abre, tá, tá lá, você na... desbloqueia o celular, tá lá na sua cara, aperta, pum, já era. Tem um monte de coisa ali que te suga. Te suga. E pra você ter esse clique assim, tem um negócio que chama... É ciclo lúdico que é um negócio que tem são quatro etapas que são coisas que são feitas para prender sua atenção é, uma é você não precisar de ninguém para fazer aquilo você pode fazer sozinho a segunda é a sensação de desenvolvimento de progresso, de, acho que são dopaminérgicos, a terceira coisa é recompensa aleatória que, tipo assim, que aí eu considero isso, por exemplo, um seguidor novo, que é um negócio que você não estava contando, aí vai alguém lá que você acha surpresa, bacana de seguir, surpresa. exatamente. E a quarta eu não lembro o que, que é, mas assim, eu sei que as quatro coisas estão lá e são coisas que, igual em joguinho de celular, que é feito lá para você ficar jogando muito tempo, tá lá para você ficar muito tempo. Porque o preço, o produto deles, que eles vendem, é a sua atenção. O cara não ganha dinheiro com você diretamente, ele ganha dinheiro com a sua atenção. Você, olhando no Instagram, você não está você não dando dinheiro só de interagir. Você dá dinheiro quando você vai lá e clica num produto. Quando você dá visibilidade para alguém que está anunciando. Então, o cara ganha dinheiro a partir do uso da sua atenção. Então, é, me preocupa um pouco essa capitalização da, da atenção. Porque eu considero a atenção hoje como um dos bens mais importantes que a gente tem.
0: É, mas cara... É, na verdade, 50 anos atrás, quem fazia isso era a televisão. Sim. Que era um negócio que você não tinha controle, era o que estava passando. Hoje, você pode escutar o que você quiser. Você liga lá o Spotify e tá? tal. Antes, o cara tinha ou comprar a disco, que era super pouco acessível... Ou então tinha que ver o Festival da Record, ou a Jovem sim, Guarda sim. lá depois, né? ou, sei lá, o programa de
1: calor. É. Eu não sei e... se tem um ineditismo nesses mecanismos, me mecanismos aí, não. Eu acho que é um monte de facilidade nova. Mas assim. Então, eu um acho que é melhor. Que mesmo explorado... quando você vê isso, é melhor. É melhor do que era antes. É, não sei. Eu acho que melhor é forte, velho. Eu acho melhor. É melhor você ver uma propaganda. Outra coisa, eles falam de pegar dados. Eu acho
0: bom você dar seus dados para eles é, Para eles te entregarem um negócio é, personalizado. É, o
1: que quer, a, a, as... é melhor do que você assistir televisão e começar muito a parar de propaganda na Davi. Muito melhor, muito melhor você ficar vendo, é sei, que é sei outra lá, né? É uma coisa que o, povo, que o povo critica
0: muito de rede sociais, é ah, que eles pegam os dados e tal. É.
1: Cara, é por isso que eu falo que eu não vejo. É, acho que isso aí. É uma visão até meio maniqueísta você pensar muito nas coisas que existem na realidade, como, sei lá, obra do cão ou uma coisa sagrada, sabe? Tipo, eu não, eu não vejo rede social como obra do cão, não, como um negócio que é necessariamente maléfico. Não, eu acho que o problema para variar, está muito mais na humanidade do que no que ela usa ou deixa de usar. Então, é, volto a falar que eu acho o, o, a rede social uma ferramenta, como qualquer outra. Tem tanto potencial para você usar ela muito bem, para você aprender muita coisa, para você ir além, para você conseguir informações que eram totalmente inacessíveis antes, É como uma masturbação egoica. É,
0: para mim é tipo um carro.
1: É, velho. Você pode
0: bater e morrer e tal,
1: mas em geral é bom. Entendi, entendi. o mundo em geral é bom. Entendi, entendi. É, eu não sei não sei dar essa conclusão, não. Eu acho que é neutro, velho, sei lá. Acho que varia muito e com certeza a gente tá... Aquilo que você falou do mundo tá cada vez mais doente, é, mental. Isso é uma coisa que é fato, né? Isso aí são dados. Não sei se por é, diagnóstico não sei agora... Não, tá crescendo demais. A pandemia, velho, diagnóstico aumentou muito, 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 muito. É, mas o diagnóstico... <risos> É, velho, a questão é que, tipo assim, se questionar o diagnóstico hoje na né, altura do campeonato, é, eu acho que é difícil, velho, é difícil a gente questionar esse diagnóstico, porque envolve tudo que a galera da acadêmica concordou com ser mais ou menos aceitável, né? Então, tipo, é uma galera que estuda muito mais isso que a gente, que tá muito mais apta a, a tomar esse tipo de conclusão, que tá tendo essas conclusões, que assim como qualquer outra conclusão científica, tá aberta à discussão. É, sim. Né? Então acho que hoje o que a gente tem mais próximo da verdade é, é, é o melhor que a gente tem. Não, mas assim, mas... é porque o, o,
0: método, o método deles é diferente, né? Então é diferente você questionar o aumento de caso de Covid e você questionar o aumento de caso de depressão
1: ou de ansiedade.
0: Porque existe sei, realmente bem. um consenso, mas é, o, o método deles é mais questionável.
1: É, não tem um exame que você coloca lá no nariz e fala, é Covid. Exatamente. Pode então, ser. assim, não,
0: né, realmente, tem muitas pessoas muito mais inteligentes. Né? Tem vários gênios, sei lá, na academia americana de psiquiatria. Só que o, o método deles tem um questionamento que você pode fazer, de, tipo assim, de forma não babaca. Não é igual você questionar número de Covid,
1: é. Ah, é aquela brisa lá que o Machado de Assis já tinha escrito, né? No Alienista, né? Que é, será que tá todo mundo louco? Será que eu que tô falando que os outros são loucos? Que é que é, sou louco? Simão bacamante. Saca? É, é, meio, é meio assim mesmo, cara. E é bizarro isso assim, aí, porque eu tenho um pouco dessa sensação e de tratando minha cabeça. Porque eu vi muita coisa em mim que eu acho que é meio que loucura mesmo. Loucura não de desconexão da realidade, mas assim, é fó, vício cognitivo que me leva pra uma qualidade de vida inferior. Entende? E, que, e eu vejo muito isso agora nos meus pares, né? Porque treina na. a gente se enxerga nos outros, né? Então treina na me enxergar, por exemplo. Porra, eu dou muito valor para estímulo negativo. Eu trabalho muito com estímulo punitivo. Quando eu faço uma cagada, eu quero que eu perceba que eu faço aquela cagada. Eu quero sofrer punições para eu aprender aquela, com aquela cagada. Só que, às vezes, isso daí não é um negócio que traz tanto impacto positivo na qualidade de vida, igual traria se você valorizasse melhor as suas vitórias. Por exemplo, e não contasse elas como simplesmente sua obrigação. entendi é, é, um
0: é, é aquele negócio de cognitivo comportamental, né? Exatamente. De você controlasse o pensamento para modular seu sentimento, né?
1: Exatamente. É, é porque tem, é, tem muita escola, até um pouco mais psicanalítica, que fala que, na verdade, o que a gente sente, o jeito que a gente é, se comporta é muito consequência das nossas vivências e o, o jeito que a gente lida com elas faz a gente se comportar de certa forma. Mas eu acredito, pessoalmente, que o que está mais próximo é que não tem um nexo causal tão unidirecional assim. é Tipo, você sente uma coisa e você se comporta dessa forma. Se você se comportar de certa forma, você consegue mudar o que você sente. Exato. Sabe? Você assim. Eu acredito demais nisso. É. Então, por isso que eu penso muito nessa questão aí da rede social. Que forma que ela tem estimulado a gente a se portar? Que forma ela tem estimulado a gente a se relacionar com os outros, a se relacionar consigo mesmo, entende? É.
0: E você também pode modular o seu comportamento com a rede social para ter um...
1: Sim. uma resposta melhor. Mas também. eu acho mais difícil, entende? Por quê? Porque a, a, nossa... a gente é safado, velho. a gente é safado. Costumo falar para os meus amigos que o princípio número um do cristianismo é que todo mundo é filho da puta. Todo mundo. Aquela frase que eu adoro também. Se filho da puta voasse, não dava pra ver o céu. certo? Não dava. Então, eu acho que a nossa tendência é continuar na inércia de ser filho da puta. Eu acho que você melhorar a sua vida, você optar por esforçar agora pra ter um benefício depois, sacrificar uma coisa que é importante sua pro destino ser mais favorável com você, uma coisa assim até mitológica mesmo, que a galera sacrificava coisa cabulosa porque esperava que Deus fosse ter uma resposta bacana no futuro para eles. É uma coisa que é difícil, velho isso aí não é fácil. A nossa tendência é ser mais imediatista porque é a isso do, nossa sobrevivência dependia muito disso. O Kahneman até fala que população de renda menor tem tendência a adiar menos recompensa do que população de renda maior. Porque para essa população, a violência, a, a escassez são coisas mais presentes e mais impactantes a curto prazo do que para a população rica. Hoje, se você fizer uma cagada financeira, véio, você não tem tanta consequência assim como você teria se você ganhasse um salário mínimo. Entende? É. Então, é, é, a gente tem uma tendência, eu acho que natural, a privilegiar é, prazer agora. A privilegiar Sim. a desatenção, a estar atento a predadores. Só que eu acho que, a, sei lá, o ápice da humanização, a, a gente... Se afastar da, humana, da animalidade, tá mais é, significa mais a gente conseguir adiar os nossos prazeres em benefício do nosso eu do futuro. E não só do nosso eu, mas do, dos nossos pares também, do que, pô, eu tô merecendo, eu vou fazer isso, eu agora vou ter um pouco de prazer, entende? Então, é, eu acho que isso daí é uma coisa que é, é muito explorada por rede social, que é a recompensa direta ali. É um mecanismo que você interage com o negócio e o negócio te faz rir, o negócio te enche sua bola, saca? Então, eu, eu vejo isso não necessariamente como maléfico, como danoso, mas perigoso. É aquele negócio,
0: né? Que você, pra você mudar o comportamento, você tem que mudar o ambiente, né? E acaba que o Instagram é um ambiente ali que você não consegue muito mudar. Então, acaba que você fica à mercê daquele ambiente e acaba é, respondendo aos estímulos. Que é, exatamente.
1: Eles, né? E a gente tem, por exemplo, um, nas últimas eleições americanas, ou na penúltima, não sei, teve um, uma parada aí que virou... Acho que foi até por isso que o Zuckerberg foi, foi indiciado lá. Foi pro Senado. Que é, ele tava por causa das propagandas que a galera progressista e a galera conservadora via. A galera republicana tava vendo propaganda de vai votar, vai lá e vota, olha só o que, que eles estão fazendo, fica com raiva disso. Isso aí é outra parada, que o ódio gera muito engajamento. Véio. Então, o ódio ele é muito valorizado virtualmente, sabe? O ódio tem um espaço no virtual que você mesmo falou que ele não pode ter na realidade.
0: Isso é uma doideira, né, cara? Porque, assim, a gente valorizar mais... Recompensa a curto prazo Faz total sentido biológico Sim Ou a gente ser um pouco pessimista Tipo assim, a gente valorizar mais estímulo negativo do que positivo Também faz sentido biológico, né? Tipo assim, é aquele negócio lá da cobra Você não pode achar que a cobra é um pau Mas você pode achar que o pau é uma cobra o Sim, seu, né, Sim o seu,
1: exatamente, exatamente. É, A simetria é a
0: favor de é. você sempre estar pessimista Agora, por que, que o ódio une mais do que o sentimento positivo?
1: O Kahneman fala isso também no Pensando Rápido Devagar, que ele não explica o motivo, mas ele fala que isso é bem estabelecido lá nos estudos de cognição que a gente dá muito mais atenção para estímulo negativo do que para estímulo positivo. Talvez por, por esse mecanismo de sobrevivência mesmo que você falou. Difícil a gente é, tirar um nexo é, causal é, é, aí, né? É, um
0: para me... é, mim é uma relação um pouco menos direta. Tá, aqui o ódio é o um sentimento negativo.
1: Não, eu falo assim, ódio, medo, dor, é, morte. São coisas que chamam sua atenção mais do que paz, do que tranquilidade. É eu
0: imagino, tipo assim, uma, é, uma porção de humanos primitivos, né? Pra eles é mais importante tá duas pessoas aqui que não gostam da mesma pessoa do que duas pessoas que se amam. Tipo assim, seria mais importante pra coesão do grupo,
1: o ódio do um em comum, grupo, do que o amor entre eles próprios, né? Por quê? É, cara, não sei, não sei dizer, velho. Não sei, mas é, é assim, velho. É assim, eu acho que é, é, é questão de sobrevivência mesmo, velho. Você tem que estar atento a predador, mano. Tá O a... negócio é que você evitar morrer é o jeito mais fácil de você sobreviver, né? Ou talvez porque... É.
0: <risos> Dentro de um grupo vai ter dissidência também, né? Vai, vão ter, você, quando você tá num grupo tem atrito, né? Sempre Necessariamente. E às vezes o ódio é algo mais universal, é algo que realmente une mais do que o amor. Porque o amor, quando você tá convivendo junto com as outras pessoas, ele às vezes fica frágil. Mas uhum. o ódio por um outro grupo que pode tomar o seu grupo inteiro e te tomar, uhum. consequentemente, é algo que dura mais no tempo, é mais estável. Uhum. Talvez o ódio é mais estável que o amor, alguma coisa assim.
1: Hey, o Faz sentido do ponto de
0: vista, pensando sim, em evolução. Sim,
1: sim, sim, sim. É, e também eu acho que o amor ele tende a ser uma coisa que a empatia, ele é mais um exercício ativo. Ele é mais um buscar se enxergar no outro ativamente do que você bater o olho e se relacionar ali bem. Eu acho que é, odiar, você consegue odiar o outro muito fácil. Tipo assim, você vê o cara com a camiseta que você não gosta, você já olha torto pra ele. Mas pra aquele cara ali ganhar a sua admiração, não é tão simples assim, entende? Você precisa ir lá e se relacionar e identificar algum valor nele que seja importante pra você e falar assim, não, essa pessoa prioriza as mesmas coisas que eu.
0: É, aí até faz sentido com aquela outra questão. É melhor você supor que é um inimigo, tipo, é melhor você supor que alguma coisa ruim que vai te matar, que é uma cobra, do que supor que ele é um amigo.
1: Pois é, cara.
0: E pois aí é. acaba que o amor é mais difícil por causa disso.
1: É, é exatamente. É e isso daí eu vejo muito no meio, na, no meio de rede social, velho. Porque hoje a gente admira pessoas muito grandes que a gente não se relaciona, Tipo assim, sei lá, sigo José de Alencar no Instagram e no, no, no Twitter, que é aquele cardiologista, cardiologista lá de São Paulo que fala muito de medicina baseada em evidência. Sim. Nunca falei um oi pra ele, velho. Eu gosto muito dele. Agora, esses dias no Twitter... Uma, uma nega lá, estudante de ciências sociais, estava falando que precisa acontecer uma despatologização da obesidade. Xinguei ela pra caralho no Twitter, né, velho? Fiquei, mano, tipo assim, fiquei puto. Falei, porra, como que o neguinho de ciências sociais quer adaptar com ciências biológicas? pessoa não tem know-how nenhum pra falar isso. Pô, é, obesidade é uma doença crônica muito bem estabelecida do ponto de vista acadêmico. Tem várias consequências a ponto de, às vezes, compensar mais... Você mexer no seu trato gastrointestinal... Abrir lá, arrancar um pedaço dele... Você vai viver melhor do que se você continuar sendo gordo. é ideia. Sabe? Então, assim... Aí eu fiquei puto com isso. Isso aí gera engajamento. Então, você vai atrás dessas paradas... Quando você tá lá. E, no, de novo... No, eu acho que existe um incentivo... Seja por proteção, igual você falou... De você estar tá ali no celular... Você pode falar a merda que você quiser... Ou por qualquer outra, outro fator na rede social muito mais um estímulo de ter essa relação punitiva do que ter uma relação de aproximar. Eu não vejo na rede social é, uma aproximação de tribos diferentes. Eu vejo um nicho sendo formado com pessoas de mais longa, mais longa distância. Então, hoje, se eu não tenho ninguém aqui é, em Uberlândia que se adeque às minhas cabeças, a minha cabeça, talvez eu ache uns filhos da puta lá em São Paulo que estão postando em fórum de noite que tem que matar judeu. Por exemplo, Entende? É uma, é uma coisa assim, bem, sei lá, apocalíptica esse exemplo. Mas possível, 100% possível, velho. Tanto que tem muitas essas palavras. O, o Chan, fraga, que o nego fica postando que vai fazer atentado terrorista, que vai entrar na escola matando que os que outros... É Mano, esses. Que é, velho, esse, é, tipo o Reddit. é, ah, eu, é tinha é o site. muitos. É, esses sites aí que a galera é, se relaciona de forma anônima e vai falando lá o que der na telha. Então pode ser racista. Você fica no limite da legalidade, sabe? Eu falo quase que. Quase uma isso, Deep Web. É, quase uma Deep Web. Se a, a Deep Web é o esgoto e a. Sei lá, a, a Surface é. É a, a, a o a primeiro rua, andar. É, o primeiro andar. O, o, esses. esses blogs blogs acho que é board que fala eles são tipo a boca de lobo sabe é o bueiro é exatamente então fica lá e eu acho que isso aí você tem muito espaço nisso para você estar alimentando um comportamento e um, uma forma de encarar a realidade que, na verdade, ela é menos adaptativa do que seria na realidade. É.
0: Mas, assim, também poucas pessoas caem nisso, né?
1: Não em acho. Em relação à população geral. Ah, nisso especificamente, mas,
0: assim... Principalmente a, a ponto disso influenciar o dia a dia da pessoa.
1: É, velho, eu não sei porque é complicado a gente pesar o que, que é essa influência no dia a dia, né, velho? Mas, assim, eu vejo demais hoje uma preguiça para estar entendendo Interagindo socialmente Por parte de todo mundo, velho Não sei se a pandemia também claro, Com o distanciamento, velho Acho que não véio. Cara, eu nossa Eu tô vendo é uma preguiça Bizarra na galera Mas pode ser, velho Pode ser viagem Filho, tanto que o povo tá
0: Véi, tem aqueles, ba... aqueles bares ali Na frente da UFO lá Na frente da entrada da UFO la la... Bíblia la É, sem ser o da É, onde a gente foi hein, aquele dia Horrível, cara Horrível Tipo hum. assim, o povo fica no meio da rua, no canteiro, ou lá na porta da UF. E cheio, vai. Todo final de semana, cheio.
1: cheio e é. isso
0: ano passado também, quando a pandemia deu uma esfriada. Hoje, o open-air, que todo mundo se matando pra ir O povo ainda gosta muito desse convite social.
1: É, velho, mas eu não, não sei. Eu acho que isso é diferente do que relacionamento. Entende? Porque estar num lugar que tem muita gente não é se relacionar com as pessoas que estão ali necessariamente. Saca? Então, não, não sei. Eu tenho visto... Mas isso aí pode ser que é uma experiência que é comum à humanidade, desde que o mundo é mundo, e eu tô achando que é inédito. Que é, tipo assim, véi, no seu grupo, você vai mandar um monte de story de nego que você não gosta lá pra zoar. Eu faço isso pra caralho, né, meus amigos. A gente vê alguém postando um negócio assim, tipo um negócio que, que eu mando demais pros meus amigos. Nego charlatão de medicina, nega Aqueles antes e depois, que é, tipo assim, em um mês o cara perdeu 20 quilos, e ganhou não sei quanto de massa magra. É bomba. É bomba, tá ligado? É bomba e nego posta. Aí eu fico falando, porra, velho. Olha que nego valorizando bomba. Entende? É um negócio que eu acho ruim? É. Eu acho que é realmente ruim ficar valorizando cultura de esteroide? Acho. Mas é, eu não sei se eu ficaria falando tão mal assim Dessas Exato, pessoas Se eu não tivesse ali cara, naquele meio Isso é uma
0: regra de ouro é De não falar na internet Que você não falaria na frente da pessoa
1: Pois é, eu acho que é inevitável velho. Eu acho que fofoca Tem até aí quem fala que fofoca Foi o que uniu a gente como espécie né? Foi uma das coisas que mais é, é. É, Gerou diálogo É falar mal dos outros Nessa humanidade Eu não duvido é. não mano.
0: É, eu, eu realmente acho que eu faço isso muito menos velho. Eu não tenho esse costume não. É, eu boto fé, velho. Que bom, velho. Fico feliz por você, velho. E eu acho que é
1: saudável não fazer. Muito,
0: saudável. muito e saudável. Até de forma social em geral.
1: É, é muito saudável isso. Véio. Isso é muito saudável, muito saudável mesmo. Porque é uma coisa sabe que se recusa menos. Sabe por quê, velho? É um me incomoda.
0: Pessoas. A gente fazer o um podcast e eu pensar que alguém vai pegar isso e mandar no grupo e falar: nossa, olha aqui, os carotários, não sei o quê. Provavelmente é um que vão que fazer. Véio.
1: Mas você sabe é onde... que é, vamos, é possível. Não, vão fazer. Não, é. eu sei que
0: provavelmente estão fazendo. né? E hum. a gente não sabe quem é, talvez. Inclusive sejam é, muitas, muitos grupos, pequenos grupos, assim, que a gente convive marginalmente, sabe? Aquelas pessoas que era do primeiro ano do coque quando você tava no segundo, sabe? Tipo, aquelas pessoas um pouco distantes, assim, estão uhum. fazendo isso. E é um negócio que, quando eu penso disso, eu fico eu acho ruim, eu acho um negócio paia de fazer.
1: É, não, é paia. Isso é ruim,
0: velho. Isso é ruim. E é um negócio que eu acho que eu faço... Não, não que eu não faça nunca, mas eu acho que é um negócio que eu faço bem
1: pouco, na verdade. Que bom, velho. Que bom. Eu acho que isso é exceção, velho. É. Eu acho que isso é exceção. Eu acho que a gente se valida muito em condenar o outro, de forma geral sabe, é, e mano já ouvi, já veio o me falar dos nossos textos em blog especificamente, a pessoa não sabia que eu escrevia no blog, aí foi e falou assim mas você não acha que o Nicolas, como médico escreve uns negócios lá que se o paciente lê, ele vai achar meio pai não sei o que, eu falei assim, velho acho mas eu acho que isso é muito mais problema da pessoa que lê e julga do que do Nicolas que está se expondo à aprovação ou desaprovação alheia, saca? Então, eu acho que isso daí também tem a ver um pouco com a maturidade de você estar disposto a frustrar as pessoas. Exato. é. Eu acho que isso é um negócio que o blog
0: me ajudou muito com isso, né? Porque eu acho que é uma exposição gratuita. É um negócio Totalmente, que você está se expondo...
1: É, assim, igual eu falei, o texto lá que eu escrevi... Eu escrevi aquele texto lá de amor pra uma ex namorado tentando voltar, velho. Sabe? Que foi um texto, assim, que na época é, é, foi do escrever. Mostrei pra quem era próximo de mim Aí depois que eu peguei a brisa De começar a postar texto Eu falei, foda-se, vou postar essa porra Mas é um negócio íntimo, velho É uma parada que eu tava sofrendo aquilo ali E que hoje eu, como um, um bom ansioso Tenho uma, um, uma visão muito tipo assim Porra, que monte de bobagem Que eu tava sentindo <risos> naquela época, né Eu imagino que algumas pessoas devam ter isso também Mas eu acho que faz parte Como é que é aquela frase eu do gosto caso? Eu acho que é um
0: pouco bravo isso É um pouco de bravura se, se expor isso
1: é. É, eu acho que é importante, velho. É Importante você estar disposto a decepcionar a si mesmo e os outros. E até isso aí talvez seja uma coisa boa de rede social, cara. Entende que você se expõe lá e você se expõe, você sabe melhor quem você é. Como é que é a frase do Cazuza lá que você fala? É que quem, só quem se mostra se encontra, é, por é, mais sabe? que se perca no caminho. É isso, velho. Então, assim, isso daí é, um, é uma parada importante. Mas é difícil, mano. Difícil pra caralho. Principalmente igual é, é, eu falei isso daqui no... No, no final, que eu tô tentando fugir de ser sábio aos meus próprios olhos, isso aí é até uma, uma passagem bíblica, né, é, meu filho não seja sábio aos seus próprios olhos. Porque, mano, se a gente analisar a si mesmo... A gente fez tudo dentro do que a gente achava que era melhor... Na época que a gente teve a capacidade de avaliar aquilo lá, velho. Então, analisando do nosso ponto de vista... A gente está muito menos errado... Do que as pessoas que estão ao nosso redor... E não enxergam as coisas que a gente vê tão claramente, saca? Mas isso daí é, é, é difícil, velho... Você valorizar dessa forma a sua a sua percepção principalmente hoje quando a gente tem tantos estudos sobre cognição velho que aí que nem você vai lá ler é, o Kahneman lá e ele fala um monte de coisa que a gente faz todo dia que não faz sentido lógico nenhum é por exemplo ele falou de uma só tem uma uma mina que ela sempre foi engajada em movimento estudantil é, sempre estava é, na, é, na faculdade tal Formou e começou, a, e começou a trabalhar Qual que você acha que é a profissão dela? Aí ele coloca um monte de coisa lá Vai falando perfil, aí fala assim Aí tem bancária e bancária feminista o povo marca mais bancária feminista exatamente que bancária. Sendo que não faz sentido porque bancário Engloba um grupo ponto. maior Então estatisticamente se você for chutar é, faz mais sentido você chutar um que tá, que contém o grupo é, que você especificou, do que esse que é, tá contido é tipo no grupo. Você
0: falar, o biloc é o médico ou é o médico de 25 anos? Exatamente.
1: É, é muito, muito mais lindo. fácil acertar você falar só médico. É. Entende? Só que a gente tende a escolher as histórias pela plausibilidade e não pela possibilidade estatística. Estatística. Entende? Muito, muito então, bom. assim, velho, a gente se fode muito nessas você aí. Você sabe véio. que o
0: Kahneman, eu, eu vi isso em algum lugar, que o povo. Que isso era um trabalho da vida dele, né? Que gerou o livro. Uhum. Um Eu gosto que ele pesquisou a vida inteira. É, ele Mano, ele é foda. E o povo sabe? fala que ele... Eles responderam ele lá falando sobre os vieses que ele caiu quando ele tava escrevendo o <risos> livro. É, como é uma coisa que ele estudou a vida inteira, que ele conhece muito, e que mesmo assim ele ainda... Com certeza, e caiu é, naquilo é, é, lá. É passivo aos vieses, né? É Sim, sujeito Sim, com aos
1: certeza, velho. É porque, mano, às vezes a gente tem a sensação, que até leva a gente a ruminar o problema, que identificar o problema é igual a resolver ele. Só que não é, velho. Não
0: é. Não é, é nem fudendo, véio. E a gente, conhece, a gente conhece os vieses e a gente ainda cai neles. Cai e neles, e com é, certeza. Assim, porque pra gente não cair, a gente precisa estar constantemente fazendo, usando o sistema... Lento. O sistema 2. 2. A gente precisa estar constantemente usando o sistema 2.
1: É, e, e a gente não usa ele sempre, porque é muito difícil, é muito trabalhoso. Qual que uso? é o jeito mais fácil de você usar mais ele? Meditação. <risos> é isso, né? meditação é treino de atenção, velho. Cara, é muito engraçado ficar vendo isso e ficar pensando assim, <risos> como que a meditação se aplica lá... No livro do Kahneman, sabe?
0: É, talvez eu vou começar a meditação. Meditação é um negócio que tem bastante evidência. Né? Eu não gosto disso. Só tenho um pouco de preguiça de começar.
1: Ah, velho. aí é igual você ontem, sair de sedentarismo, cara, mano. Por
0: muitas... Nas últimas semanas todas... Ontem foi um dia que eu fiquei muito feliz quando eu cheguei do trabalho. Uma hora da tarde. Porque era um dia que eu falei, velho, eu não vou malhar hoje. Não preciso malhar hoje. Hoje eu vou descansar. Se eu quiser malhar depois, eu vou. Mas eu não preciso. E foi uma da. A primeira vez que eu cheguei em casa feliz em várias semanas. Porque que... eu sempre tava pensando em malhar... E teoricamente é um negócio bom pra sua saúde e tal, tal. Só que, velho tava me enchendo o saco. Bota fé. Tá ligado? Bota fé. E eu penso que às vezes com meditar vai ser a mesma coisa. Eu vou começar e falar... Não, que é, merda,
1: velho É, ah. o sem é um, um negócio lá que o cara do Atomic Habits fala lá, né? Que sempre que você quer colocar um comportamento na sua vida... O jeito mais interessante de você começar a fazer ele é reduzir o custo de... de o, 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 qual que é o termo que o Kahneman fala? Que é, tipo, capital mental. Um negócio assim, não lembro, não. Mas ele fala alguma coisa sobre tudo que você faz, você despende uma energia mental. Então, se você... Vai decidir, coloca... né? Exatamente. Se você coloca, por exemplo... Não, mano, hoje eu vou sentar e vou fazer três simulados... Durante tantas horas... E eu não vou me distrair nem um pouquinho durante esse tempo... É um custo mental, um, um, um estímulo aversivo... Que é muito mais importante do que se você falar... Vé, vou sentar, vou fazer cinco questões hoje... Então, se você sair do zero... Pra você falar, vou meditar duas horas todo dia... É um trampo... você falar, não, vou ficar um ano meditando seguido... É um trampo, velho. Então, eu acho que o ideal é, tipo... Você quer começar a meditar... Você procura áudio pronto no Google, o jeito que eu tenho feito ultimamente, que tem sido mais fácil, é aplicativo. Você joga lá um minuto de meditação que seja e isso e aí mais vai virando ar.
0: Você faz meditação. É sem nada? Você só senta e fica?
1: Mano, não. Hoje, é, eu tô... Eu, até hoje eu sempre faço guiado. Eu tento ao longo... Até eu comecei no livro lá, né? Que é um livro do Mark Williams, que é um pesquisador norte-americano dessa área, que ele fez um método e hoje a maioria dos cursos que você faz para aprender Mindfulness é mais ou menos nesse nesse caminho, que são oito semanas para você aprender a meditar. E tem áudios para é, você ir fazendo ao longo dessas oito semanas. E você lê um capítulo por semana e tem uma, tem uma exposiçãozinha teórica sobre o que, que seria meditação o é, que você que tem que buscar durante o exercício, e não só durante o exercício, mas durante a sua vida, você é, fazer isso você faz exercício. Só que a ideia do, do, da meditação é ela te dar recurso. Então, é como se você treinasse muito agachamento, só que aí durante seu dia você vai pegar uma coisa pesada, aí você vai e você percebe que seu movimento de pegar essa coisa pesada está mais próximo do agachamento do que de pegar de, um, de qualquer jeito como seria antes. Entende? Sim. Sim. Então, assim, por exemplo, eu me pego preso numa num espiral assim de pensamento ansioso. Puta que pariu, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Caralho, tô perdendo meu tempo aqui. Ou oh, voltei para a respiração, o corpo. Só... No dia a dia, no Exatamente. Mesmo. Vou só fazer a minha percepção. E, então, hoje eu tenho feito uma. Depois de ter completado o livro lá, eu tô fazendo mais o aplicativo Headspace. Porque ele tem umas ferramentas aí de... Tipo uma gamificação mesmo do, do, do hábito que facilita. Por exemplo, ele te dá quantos minutos você meditou no total. Ele te dá é, troféu quando você medita dias seguidos que você não tinha conseguido antes. Isso é bom. É, ele mostra lá. E outra coisa, é aplicativo no celular. Então, é fácil demais o acesso, cara. Você abre lá, tá lá. É só você começar, saca? Tá então, em qualquer lugar que você tá. você tá com o celular no bolso, você, eu, às vezes tô no meio do plantão. Fala, véi, tá osso. Vou no banheiro... Ligo ele lá, se entro na privada, dou uma meditada, saco <risos> É, velho, é isso. Muito bom. Por exemplo, o que aconteceu na eleição com o Bolsonaro, velho? Bolsonaro foi muito eleito na base do Zap Zap, né, mano? Que isso daí é, é uma relação entre a galera que se apoia e que mano, é aquela parada lá que a gente falou da, da brisa epistemológica, né? É uma discussão sobre como a gente alcança o conhecimento real. E eu acho que está muito em alta na, com questão de redes sociais, porque, assim como antigamente também, a gente tem eleito uns profetas né, do tempo moderno, que são pessoas que a gente valoriza a opinião e tende a acatar como se aquilo ali fosse uma descrição acertada da realidade, né? Como, sei lá, o presidente do CFM que faz. Fala que o médico tem que passar cloroquina para todo mundo e tem que ter direito de passar um tratamento que não tem eficácia nenhuma, então a gente vai escolhendo as autoridades e mesmo dentro das autoridades a gente escolhe os que, que a gente tem mais concordância, então eu, eu percebo muito na rede social, mesmo com esse, esse viés informativo um, uma consequência de desinformação mesmo de aquisição de informação que não necessariamente é uma informação de qualidade, assim como às vezes o relacionamento interpessoal que a gente tem também não é um relacionamento de qualidade, entende? É isso aí, eu acho que é. tem é muito difícil, espaço cara. pra isso, cara. Muito espaço, cara. Isso... E
0: você é, julgar o seu conhecimento é muito difícil,
1: é muito difícil, velho. E eu, eu acho que, que nem é. Hoje tá cada agente médico tá vendo muito isso, velho. Nego metendo, querendo meter Instagram porque quer virar in, é, influenciador, porque hoje o, o, a vitrine do mundo é Instagram.
0: Cara, é igual um paciente na UTI, velho um paciente que morre e o que sobrevive. Você não sabe o que você fez de certo e errado. Você não tem esse feedback tão. Não. Até porque, porque são também... vários fatores. Sim. Então véio. imagina pra você escolher, tipo, sei lá, né? Pra você escolher a autoridade, pra você decidir qual é o melhor presidente. Não tem como você saber se você escolheu certo ou errado. Talvez, difícil, seri... né? talvez teria sido pior se o Haddad tivesse deleito.
1: É, talvez sim. Não, não dá pra saber. Eu acho tem como que não, saber. mas assim. Eu acho
0: que não também, mas não tem é. como
1: saber. É, não tem como saber, velho. Principalmente que me falaram do, que o Lula vai voltar, vai acabar com a pobreza, velho. Eu acho que o Lula não vai fazer um governo igual ele fez antigamente, nem fudendo, apesar de eu achar que ele vai ganhar. Diz que ele vai coisar até com o Alckmin, né? Não, ele já falou. anunciou já. Pois anunciou, é, um velho. O cara vai. O ministério é o me É, velho. Finalmente, né, velho? A União Esquerda e Direita aí. Que porra que é essa, né? Mas é. assim, ele vai pegar um governo Boas muito mais difícil. Aí pra...
0: Pra bolsa. Cara,
1: eu tô muito ansioso pros debates, velho Eu quero demais ver o Moro e o Lula, velho O Moro falando assim pro Lula Lula, você é bandido por causa disso, disso, disso Aí o Lula falando, não, você é bandido Porque você me julgou sem ter direito Essas porra, tá ligado? Tô ansioso Porque o Bolsonaro não vai no debate, é, né, velho Eu ia assim, pô, é. oh, no posto, eu tô com uma bolsa de cocô <risos> <risos> é Vamos ver qual vai é ser a desculpa dele agora, né? É. 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 Eu acho que sim, enfim, resumindo aqui sobre o texto... Eu acho que minha maior preocupação nessa daqui é essa ânsia de valorizar muito o conteúdo... É, principalmente é, em tempos de economia de atenção e de rede social... Porque eu acho que o muito estudar é enfado para a alma também, como está escrito na Bíblia lá, sabe? Eu tava estava lendo um livro é, que fala que as pessoas têm cinco valores é, pessoa pessoais que elas buscam em geral... É amor, dinheiro posse, status e informação, e cada um tem um que valoriza mais e um secundário que é meio que um coringa, sabe isso é um, um bom jeito de você se relacionar com as pessoas, é identificar esse valor dela e jogar em cima disso, sabe eu tenho percebido que é, o meu valor, particularmente, é informação, velho. Então, eu, às vezes, que nem lá no Santo Catarino, eu fui lá trabalhar pra ganhar menos, mas pra aprender uma coisa diferente, ter uma vivência diferente, é ser uma pessoa diferente a partir daquele, daquele conteúdo. Então, assim, eu tendo a cair muito nisso daqui, de, porra, vou ouvir um podcast aqui que tá falando sobre comportamento, é, enquanto eu malho, vou ouvir aqui um livro do Kahneman enquanto eu tô caminhando, saca? Então, eu me prendo muito nesse ciclo lúdico. Seu é podcast mais ouvido esse ano foi o do Jordan Peterson? Foi o do Jordan Peterson, mas faz tempo que eu não ouço, véio. na verdade faz hum. tempo que eu não ouço podcast Desde que a gente gravou o nosso, eu dei um jejum aí, entrei de cabeça em música Comecei a ouvir umas músicas que eu não ouvia Eu
0: diminui muito música, eu tô
1: ouvindo muito podcast Ah, é, fases Mas, né mano, fases, é. acho que tem uma época que eu enjoo de ouvir música também Porque é, isso aí eu acho que também tem, tem uma coisa que é que a gente tá cada vez mais acostumado A ter muito estímulo, muito estímulo, muito estímulo E às vezes é estímulo visual, da lá no celular, no... YouTube, Instagram, qualquer merda. E, às vezes, estímulo auditivo, como música, podcast. Então, a gente está se desacostumando a estar em paz com o próprio conhecimento, com o próprio pensamento. É, o, a Laurinha Lero, lá no, no podcast dela, ela fala assim, ah, eu estava fazendo uma dessas coisas aí que a gente só faz para se distrair da, dos pensamentos que a gente tem, sabe? E é isso, mano Tem um monte de coisa é, que a gente faz Só pra tem sair várias dessa, velho é.
0: Só pra sair é, é dessa É tipo, igual o povo fala de Comfort Series Não sei essa, não Que é tipo, cara Uma série Ou um podcast Ou alguma coisa que você ouve Só pra ficar de boa Mais tranquilo é, Exatamente. É
1: relaxada. Exatamente Cara, eu conversei com uma amiga Esses dias aí Que falou que ela paga o caro Num negócio lá Que você fica uma hora é Numa câmara escura Isolada acusticamente Dentro da água né? Ah,
0: cara Eu vi isso numa série também você isso? E a
1: galera faz isso, e, mano. ela falou assim, cara, nos primeiros 10 minutos eu fiquei lutando muito contra o meu pensamento, mas depois eu me entreguei, e eu fiquei lá, de boa. <risos> eu falei assim, mano, por que que o nego é. não medita? Fraga? tipo assim, de graça, <risos> é só você parar lá, faz um pouquinho todo dia, melhora pra caralho no seu dia a dia, e é só fazer essa merda aí. Então, assim, acho que as pessoas têm percebido isso, têm percebido que essa tensão constante, esse estar disponível para outras pessoas à distância o tempo inteiro, são coisas que têm acrescentado muito na ansiedade, têm te deixado no estado de hiperfunção, que não necessariamente é bom, sabe? Que por mais que às vezes te dê um, um privilégio na carreira, não é tão importante quanto sua paz interior.
0: É, é legal a gente pensar nisso da ansiedade, para quem tem muito, igual... Você toma café e você fica mais ansioso. Então, assim, de forma bem pragmática, né? Tem algumas coisas que te deixam mais ansioso, né? Você toma café você vai ficar mais. Às vezes, se você, sabe, ser Olha demais o Instagram, você passou ali de um tempo Você vai ficar mais ansioso e Você dorme você pouco, você fica mais ansioso é, né? Exatamente, é.
1: cara é, Se você quer se Por mudar, você tem que mudar a tipo circunstâncias.
0: Assim, a sociedade tá me jogando ansiedade, eu não consigo lidar com isso. É, um... Você saber que tem um estímulo outro Que você consegue Sim. controlar e que vai te melhorar é. mano, Igual um né, bebê
1: café Eu não acredito em sociedade, saca? Eu não acredito nisso daí A galera fala, ah, porque a sociedade julga muito Ah, porque eu quero fazer isso Mas a sociedade, tipo, mano, quem que é a sociedade? Saca? Quem que é quem quer que decidiu, fala assim, ó, oh, agora a gente vai julgar as pessoas Pessoas, por causa disso, sabe? É só um conjunto de gente, é, você, né? é exatamente você, você, você só né? que várias vezes é porque também a gente tem esse, esse ímpeto de pensar que a gente é muito diferente, muito mais lúcido do que do o que resto da galera. Assim, que a gente é. tá tem exatamente é a mesma composição do cara no
0: metrô com um pensamento assim: olha esse monte de ovelhinha, todos indo para o mesmo lugar sem pensar nada. Aí tá todo mundo pensando a mesma coisa, é.
1: exatamente. Saco, velho. Então é essa parada <risos> aí de você se. perder achando que você é diferente e que tá todo mundo você te julgando é um fã de neve especial exatamente velho não, não rola em geral você tá colaborando para todos esses estigmas todas essas coisas de alguma forma sabe então eu tendo a pensar é muito especial. mais exatamente e também além disso quando você coloca uma entidade alheia é, a lei à própria existência que é uma coisa quase intransponível por exemplo o capitalismo ah, porque o capitalismo faz isso sabe? eu não vejo o capitalismo como nada diferente do que a vontade humana sendo cada vez mais manifestada e cada Outra vez coisa mais é que eu,
0: acho boa. eu gostaria de ver no mundo capitalista
1: é, eu também acho o capitalismo top, velho. Assim, talvez não desse jeito. Eu acho que tem como ser um pouquinho mais também top, tem o... né?
0: É, tem o um lado ruim também, mas em geral
1: é bom. É, em geral é bom, mas assim, velho. Não acho que, que exista forma diferente de você melhorar o mundo que você, pessoalmente, começar a manejar melhor a sua interação com a realidade, sabe? E a forma como essa interação afeta a realidade você já, em si.
0: Você já achou que você seria... Um rockstar ou um médico muito foda, reconhecido por todo mundo, porque você é um médico muito foda. Essas ideias grandiosas, você acha que todo mundo tem isso?
1: Véi, eu acho que todo mundo tem um tesão de ser reconhecido. Por causa daquele negócio lá de status social que a gente falou um pouco mais cedo, que é um mecanismo que todo mundo tem e eu não acho que tem como fugir disso. Mas eu acho que é, um, que é, assim um pensamento frequente de formas como você pode se destacar. Porque Mas... eu acho que tem a ver até como é, o fim último do seu esforço atual, né, velho? Porque você tem uma coisa que você valoriza... E que você es se esforça nessa direção... Então, tipo assim... Se você é um cara que gosta de música... Que você toca muita música... Você quer viver pra isso... O fim último é você virar... Sei lá, o Mick Jagger... Igual a gente tava falando... Entende? Então, acho que tem a ver... com Qual que é o ápice que você pode chegar da carreira médica... Se você considerar então, eu, isso... Sim. Eu, mas eu imagino...
0: Porque quando a gente é jovem... A gente tem... Eu acho que a gente tem muito isso... E eu acho que... Não sei... Eu, pessoalmente, com o passar dos anos, isso tem sido algo cada vez mais distante. Entendi. É o que cada vez mais... importa mesmo. É, é, porque, é porque a gente falou esse negócio de ser único e eu lembrei do Clube da Luta. Aí eu lembrei de outra cena do Clube da Luta que ele fala que a gente cresceu achando que a gente seria rockstar, que a gente seria astro
1: de novela e a gente tá caindo na real que a gente não é e que a gente não vai ser. Exatamente, velho. Então, é, cara, acho que é a vontade de ser grande. Eu acho que a gente procura é, em nós mesmos e nas coisas é uma divindade mesmo, velho. Vontade de ser único, né? É uma, uma coisa, assim, divina mesmo. A gente procura, é, é, assim como acho que a gente usa beleza dessa forma também, a gente procura coisas que dê um êxtase pra gente. Alguma coisa que, que cumpra a missão de ser satisfeito e é isso aí que vai me gerar satisfação. Aí, se o seu valor, que daqueles valores que eu estava falando, for status, cara, você vai se preocupar muito mais com ser famoso que ganhar dinheiro. Mas se o seu valor for ganhar dinheiro, às vezes você quer ser um ninguém, mas que ganha milhões, entende? Então, eu acho que isso daí vai muito de personalidade. Mas eu acho que o reconhecimento é uma coisa que tende a flutuar em todo mundo, porque todo mundo gosta de status. Eu acho que é uma... É.
0: É uma... tem um livro legal que eu comecei a ler que fala sobre isso, é um livro que me surpreendeu positivamente, como fazer amigos influenciar pessoas, Pode
1: mano, minha mãe mandou eu ler esse livro quando eu tinha uns 15 anos ela falou, mano, você tá muito mala, lê essa porra aqui <risos> Dale Carnegie
0: é. muito bom, é muito bom, bom, é isso acabou aqui,
1: é isso Fechou? Um abraço galera, tamo junto
0: Modromo Estúdio